Bezrat Hashem, un Dvar Torah sur la parashat Shemini, que vous pouvez dire à table, à vos enfants, à vos, à vos, vos femmes, vos maris, que la table soit remplie de Torah. Dans la parasha, nous trouvons, parashat Shemini, on parle de, du Mishkan, qui a été monté pour la dernière fois. Comme vous savez, le Mishkan a été ordonné de le construire le lendemain du Kippour, le 11 Tishrei. On l'a construit en deux mois et demi. Le Mishkan était prêt le 25 qui se lève. Hachem dit, vous gardez le Mishkan, vous ne le montez pas jusqu'au premier Nissan. Ça veut dire qu'on va attendre encore trois mois avant de monter le Mishkan. Ça, c'était l'ordre d'Hachem. Une semaine avant le premier Nissan, Hachem dit à Moshe, une semaine avant, tu vas monter le Mishkan le matin et tu vas le démonter le soir. Vous ne vous pouvez pas vous imaginer quelle poutre. Chaque poutre faisait à peu près un mètre et quelques. Euh, largeur de presque un demi-mètre. C'est des immenses poutres, 42 poutres comme ça. Alors, à Chemidia, à, 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 à Moshe, Moshe, tu vas monter le Mishkan le matin, le démonter le soir. La paracha commence sur le mot Vayi Bayom Hashemini. Et voilà le huitième jour. Moshe reçoit alors de monter le Mishkan et ne plus le démonter, de le laisser en place parce que de rien avant, le service va commencer. Maintenant, pendant les sept premiers jours où Moshe montait le Mishkan le matin et le, le démontait le soir, c'est Moshe qui a fait le sacrifice pendant les sept jours. Pour lui donner ce plaisir, de servir le Mishkan. Pourquoi Parce que Moshe, qui était le frère d'Aaron, était censé d'être le Kohen Gadol, le grand prêtre. Mais comme il a refusé au début d'aller sortir les Hébreux de l'Égypte, pendant sept jours, Hachem est en train de l'argumenter avec lui, dans le, le buisson ardent qui est en train de brûler et pas consommer. Hachem lui dit, va sauver les Hébreux, il ne veut pas parce qu'Aaron est plus grand que lui, Aaron est plus méritant que lui. Et jusqu'à ce qu'Hachem s'énerve contre lui et il dit, tu vas aller de force mais tu as perdu, tu as perdu le droit de devenir le grand prêtre. Mais, comme Moshe a obtenu le pardon pour le peuple d'Israël, Hachem lui a donné cet honneur de servir comme le grand prêtre pendant sept jours, où il montait le Mishkan le matin, il le démontait le soir. Et le huitième jour, il le monte et il appelle Aaron. Il appelle Aaron, ses enfants, c'est à vous le service. De rien avant, le Mishkan est en place et tout l'âme Israël vont venir et vont apporter leur sacrifice que vous faites le service. Alors voilà le premier jour. Aaron, Vayavo Moshe et Aaron, El Oel Moed. Et Moshe et Aaron viennent à la tente d'assignation. La question, qu'est-ce qui fait Moshe dedans C'était rien qu'Aaron qui se posait de venir, pas Moshe. Rashi nous emmène le parole de nos sages dans le Talmud. Aaron est rentré seul. Il a commencé à faire ses sacrifices. Il a fait tout le service. Et un de ses services ce jour-là, le huitième jour, c'était Birkat Kohanim, la bénédiction de Kohanim. Et voilà qu'il fait tout le sacrifice, mais il voit que la Shekhinah, la présence divine, ne descend pas dans le Mishkan. Dirachi Aya Mitzta'er, il avait de la peine. Et il dit, Yodeani. Je sais qu'Akadosh est en colère contre moi, dit Aaron, parce que je fais, je participe dans la faute de Vaudor et je ne suis pas propice que la Shekhinah descende pour le peuple d'Israël. Il est sorti, il a appelé son frère Moshe. Il lui dit, Moshe Achi, mon frère Moshe, pourquoi tu m'as fait honte C'est à toi le service, c'est toi qui dois être le grand prêtre. 
Moshe lui dit, non, pas du tout. C'est toi qui vas faire le service. C'est toi qui vas emmener la Shekhinah en Israël. Et Vayavo, Moshe, Aaron et la Torah nous dit que tous les deux sont rentrés. Et pourquoi les, tous les deux sont rentrés Aaron est rentré pour essayer d'emmener la Shekhinah et Moshe est rentré pour prier. Dirachi, Bikshur, Achamim, ils ont demandé, ils ont supplié Hachem, Verda, Shekhinah, l'Israël, et la présence divine est descendue pour le peuple d'Israël dans le Mishkan. Qu'est-ce que nous apprenons de ce Rachi Un enseignement pour la vie. Moshe aurait pu être content et dire, voilà, Baruch Hashem, Aaron ne pas accepté. Alors je peux reprendre le poste du grand prêtre. Et voilà, il a eu l'épreuve. Le, Alors c'est moi qui va devenir le grand prêtre. Pas du tout. Ah, mon cher Abbé me dit, c'est mon frère. Qui va, on va tout faire ensemble que la Shekhinah descend à travers le service de mon frère. Aaron, de sa part, qu'est-ce qu'il dit ?« Moshe, je ne suis pas propice, c'est toi, le petit frère qui est propice, c'est toi qui as prié pour nous, pour le vaudor, c'est toi qui as expié la faute du vaudor. Hachem est énervé contre moi pour la faute du vaudor. C'est à toi de rentrer et faire le service. » Mais Moshe dit « Non, rentrons tous les deux et faisons le service. » Qu'est-ce qu'on apprend de là Dans la vie, il faut blâmer personne. Si les choses ne marchent pas, il ne faut pas dire c'est à cause de lui, c'est parce qu'il a fait comme ça, parce qu'il a pensé comme ça, il n'aurait pas dû le faire. Qui te dit ça Peut-être que ce n'est pas le moment encore. Ce n'était pas le moment que la Shekhinah descend jusqu'à que Moshe et Aaron sont descendus ensemble. Ne blâme personne, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron, ni tes employés, ni ton associé. Ne blâme personne. La faute, c'est toi. Aaron est en train de se blâmer lui-même. Moshe est en train de se blâmer lui-même. Mais Moshe, il dit ensemble, faisant que la bracha, la Shekhinah descend sur terre. Nous voyons ce euh, concept dans le prophète. Le roi Shaoul est demandé d'effacer Amalek. Il sort, il tue tout le monde, il emmène les femmes, les animaux et le roi. Quand le prophète lui dit, mais je te donnais l'ordre par Hachem de tout anéantir, pourquoi tu as ramené tout ça Qu'est-ce qu'il dit C'est le peuple qui est fautif. C'est le peuple qui voulait ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'Hachem dit Je ne veux plus de lui de roi. Et là, il a été destitué au ciel et c'est David Améler qui va prendre sa place. D'autre part, David Améler, quand on, le prophète Nathan, il lui reproche l'histoire de la femme. Pourquoi il a pris Bathsheba Pourquoi elle, euh, Uriah dit qu'il y avait une seule femme Pourquoi il l'a envoyé au front Alors David, qu'est-ce qu'il dit Hatati, je vais fauter. Tu as raison, Nathan Anavi. Je n'aurais pas dû le faire. Alors Hachem lui dit, voilà. Tu as été bien choisi parce que tu sais admettre tes fautes. Tu n'as pas blâmé quelqu'un d'autre. Tu aurais pu blâmer Uriah parce qu'Uriah, il a refusé un ordre euh, euh, royal. David Amelech lui dit, rentre chez toi. Je ne veux pas que tu ailles au front. Qu'est-ce qu'il dit Uriah Non, c'est moi le général d'armée. C'est moi qui commande. Ce n'est pas vous qui vous allez me dire. Alors David lui dit, Bechavod, tu veux aller au front Sors au front. Et ça avait, ça avait l'air comme si David l'envoyait en front. Mais ce n'est pas, pas David qui a vraiment un front de la guerre. C'est Uriah Achiti qui voulait lui-même d'aller au front de la guerre. Mais David se blâmait lui-même. Il n'a pas dit, c'est sa faute à lui. Il a dit, c'est sa faute à moi. C'est la faute à moi. Et je demande pardon. Pour dire que... Il ne faut jamais blâmer personne. Dans la vie, il faut savoir admettre ses fautes. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, nous nous appelons Yehudim, des Juifs. Normalement, si vous regardez tous les parachutes de la Torah, depuis de la parachute de Shemot, on s'appelle toujours Béné Israël, Béné Israël, Béné Israël. On ne s'appelle pas Yehudim. Yehudim, on s'appelle entre nous, mais pourquoi on s'appelle Yehudim C'est Béné Israël. Un Midrash très intéressant. 
Quand Yehuda, il avait l'histoire à sa belle-fille qui tombe enceinte, mais cette belle-fille est veuve, et on se demande d'où elle est tombée enceinte, personne ne savait. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui arrive? Yehuda, il emmène sa belle-fille en cours, et là, devant tous les juges, il condamne la fille à mort. Parce qu'elle a commis un adultère. Et à l'époque, l'adultère, même le, le goïm, le bnénoah, il condamnait à mort. Et là, la fille ne veut pas dire le, qui est responsable. Et là, elle dit, quelqu'un, celui qui est responsable m'a donné son bâton, sa cape et, ma, et sa bague. Quand Yuda, il voit cela, il ne savait pas, c'est lui. Il n'avait, il n'avait pas idée. Et il dit, Tzadeka Mimeni. Elle a raison, c'est moi le responsable. Il a admis devant tout le tribunal. Lui qui l'a condamné à mort, devant tout le monde, il admet que c'est sa faute. Hachem dit, tu t'appelles Yehuda, tous tes frères, tous tes enfants, petits-enfants, tout le peuple d'Israël vont s'appeler, d'après toi, Yehudim. Yehuda, ça vient du mot Odaa, admettre sa faute, de ne pas le blâmer sur quelqu'un d'autre. Il aurait pu tuer Tamar, mais il n'a pas fait. Il a préféré de admettre. Alors on s'appelle Yehudim parce qu'on sait admettre. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.